0: L'affaire Henquin, triple meurtre au grand hôtel. 23 mai 1997. Une foule amassée devant le palais de justice de Saint-Quentin a sorti des fourches. Les insultes fusent à sa venue. À mort l'assassin. Lui n'en a cure. Engoncé dans un gilet pare-balles, parvient même à décrocher un coup de pied à un photographe sur son passage. « Ça vous amuse ?» lance t Glacial aux caméras braquées sur lui. Dans le cabinet du juge Lourgouillou, il ne cherche pas à nier, assume, revendique son crime. 16 juin 1999. Jean-Baptiste Henquin est renvoyé devant la cour d'assises de Lens pour triple assassinat et séquestration. Deux années se sont écoulées en un éclair, deux années d'une instruction amputée et de ses traditionnelles expertises psychiatriques, l'intéressé s'étant fermement opposé à l'exercice. Faute de mieux, on a exhumé un examen issu de sa seconde condamnation en 1985 à Paris. Le sujet était alors en proie à une instabilité caractérielle, vivait en permanence avec le sentiment d'être persécuté, aux frontières de la paranoïa. Il ne supportait ni la critique, ni la remontrance, Persuadé de fournir un travail et une image exemplaire, irréprochable. En découlent ses déboires professionnels, la litanie de ses ex-employeurs, du moins ceux qui lui ont survécu, décrivant un individu certes exigeant et assidu, mais surtout émotif, impulsif. Près de 15 ans plus tard, le constat est-il toujours d'actualité? À l'ouverture de son procès, Enkin s'installe dans le box, impeccablement vêtu, droit, robuste, ses cheveux ont blanchi. La détention provisoire a glissé sur lui sans heure. Un client difficile, arrogant, à l'esprit vif, qui choisit ou non de se prêter au jeu. L'examen de personnalité ne l'intéresse pas, remuer les souvenirs de son enfance fracassée non plus. Là n'est pas le sujet, selon lui. Enquin est un accusé singulier, qui ne remet pas en question les faits reprochés qui n'a pas non plus convoqué de témoins à charges. Il sait qu'une lourde peine l'attend. À quoi bon L'enjeu est ailleurs. La cour et son président, François-Marie Giacomoni, tendent à éclairer ses motivations, les véritables raisons de son geste, eu égard aux familles des victimes, constituées partie civile, présentes dans la salle d'audience. Plus volubile sur ce point, Henkin revient des heures durant sur sa vie au Grand Hôtel, la froide indifférence de Léo Roupiose, les supposées humiliations à outrance de Gisèle provoquant. Guillaume est ouvert. Les gloussements de Michel Fabry, surnommé l'œil de Moscou, toujours prompte à venir rapporter tout et n'importe quoi à sa gérante. Oui, mais Philippe Bertrand, alors, pourquoi ne pas l'avoir tué lui aussi Le groom doit son salut à sa place dans l'organigramme, à sa condition. Il ne réside pas dans le camp du patronat. Il n'est pas un ennemi. Mieux, un compagnon de Queno. on serait tenté de déterminer l'élément déclencheur, l'étincelle qui allume la mèche. Une lettre signée Roupiose, destinée à Henkin. Datée du 13 janvier 1997, soit une semaine avant le drame, elle suggère, maladroitement, qu'il serait temps pour le veilleur de prendre un peu de repos. On lit. « Étant donné que vous avez atteint l'âge de 60 ans, nous souhaiterions que vous nous communiquiez votre relevé de carrière avec le décompte de vos trimestres d'activité salariée délivré par la Caisse d'assurance vieillesse. » On imagine Henkin furieux, en voyant paître l'obsolescence, la retraite. Il se sent en forme, tout à fait capable de tenir son rôle. Une deuxième lettre de Roupioz, rédigée le dimanche 19 janvier 1997, relate un incident survenu la veille. « Nous regrettons de vous faire savoir être dans l'obligation de vous adresser cet avertissement, suite au langage grossier et diffamatoire que vous avez utilisé pendant votre service le samedi 18 janvier 1997 à l'encontre de Madame Gisèle Kunstler et ceci en ma présence. » Des excuses sont demandées, mais la missive ne sera jamais expédiée, son destinateur n'en a pas eu le temps. Dans la nuit du 19 au 20 janvier, à minuit, Jean-Baptiste Henquin passe à l'acte, déverrouille à l'aide de son passe la porte de la chambre 101, massacre Léo Roupioz, puis Gisèle Künstler. Il dépose sur leur corps, encore chaud, les mots manuscrits, puis reprend son poste. À 7 heures du matin, Michel Fabry se présente à l'accueil, lui sort de son chapeau la fuite d'eau imaginaire à la cave, suit et piège la réceptionniste au sous-sol avant d'enfermer, non loin, le groom dans la réserve. D'une conscience professionnelle à toute épreuve, il remonte servir les petits déjeuners des quelques clients. À 10 heures, libéré de ses obligations, il se sert dans la caisse, effectue un détour rue de l'Est, enflamme son studio et quitte Saint-Quentin à bord de la l'Apollo Noir. À son procès, il déroule son récit sans le moindre temps mort ni état d'âme, avec moult détails lugubres dont l'audience se serait bien passée. Le président lui demande s'il nourrit des regrets. Pas le moins du monde. Il regarde dans les yeux les proches de Michel Fabry, répond que tout ça ne serait pas arrivé si elle avait reçu une meilleure éducation. Pas de pitié, les jurés suivront l'exemple, expédieront leur délibération en à peine une heure. Le 18 juin 1999, Jean-Baptiste Hennequin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans, incompressible. 22 ans, durant lesquels les familles Roupioz, Künstler et Fabry vivent avec la crainte qu'il puissent obtenir à terme sa libération conditionnelle, sortir à l'air libre. Mais Jean-Baptiste ne reverra plus Saint-Quentin, meurt en 2021, en prison, et à l'âge de 86 ans, dans la plus grande indifférence. Pas un article, pas une brève ne diffuse la nouvelle. A l'inverse, le grand hôtel n'est quant à lui jamais parvenu à se relever. Malgré les rénovations, les multiples changements de nom et de propriétaires, l'établissement a fermé ses portes en 2019, frappé par une baisse drastique, constante de son taux d'occupation, hanté par la folle vengeance de son veilleur de nuit.